0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, ey, Durch! Maxi! <lacht> ja,
2: das <war> <lacht> ja und man
1: hört im Hintergrund schon den, den Wind aus dem Hause Stein, offensichtlich. So ein bisschen hat man. Es ist doch
2: so windig. Ja. Boah, sitzt noch <lacht> einmal in der Sonne, ne? Einmal ja. in der Sonne arbeiten und schon sorgt das hier für Neid und Missgunst.
0: Aber schöne Ausblick ja, da, ja. das sehe ich jetzt gerade hier. Wir sind ja per Video zusammengeschaltet. Schöne Über den Dächern von Essen. Von, wo ist das? Yes. Rellinghausen, Bergerhausen? Rellinghausen.
2: Rellinghausen. Rellinghausen. Ich kann einmal hier Moment, das ist hier Balkon. Achtung. Jetzt raus, die Sonne Tobi, Das ist eine super Idee, dass du jetzt unseren Hörern zeigst. <lacht> Blauer Himmel.
0: Aha. Ich ja.
2: beschreibe ja gleichzeitig, man kann bis fast nach Bochum gucken, weil mhm. der Balkon hier nämlich so schön hoch
0: ist. Also wenn man Brand irgendwo da ist, dann kann man das alles schön beobachten. Wenn man was? Ja, wenn es mal brennt und raucht, so wie in den letzten äh, Tagen, so. das lässt sich alles ganz gut. Da kann der Nachrichtenredakteur direkt berichten.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. So, so aber, aber erstmal jetzt offiziell, Tobi, bis du mal einen Platz gefunden hast, schon mal erstmal hm. offiziell herzlich willkommen hm. zur neuen Podcast-Folge mit Christian Flug heute. Hallo. Und äh, ja, ist eine besondere Folge, weil äh, die Mädels fehlen, die äh, wöchentlich wechselnden Weiber, wie wir sie genannt haben. Eigentlich diese Woche mit der Kollegin Larissa Schmitz und äh, mit der hätte ich eigentlich auch diese Woche Frühstück gemacht. Das haben wir auch bis Dienstag, bis die Larissa dann auf einmal zu Hause war, ein paar Symptome bekommen hat, sich getestet hat und auf einmal positiv getestet war auf das Coronavirus. Ja, dementsprechend hat sich bei uns alles so ein bisschen äh, in den letzten. Stunden und Tagen ähm, auf den Kopf gestellt. Christian, vielleicht kannst du ja mal aus Chefredakteursicht erzählen, wie du das so erlebt hast mit den Dienstplänen und so.
0: Also diese Woche ist krass. Ich meine, man hört das von vielen, es geht überall rum. Ich habe auch gerade noch mit jemandem telefoniert, also egal in welchem Betrieb. Aber ich habe eben auch noch eine WhatsApp bekommen von einem Kollegen, der morgen moderiert und schnupfen hat. Ja, und dann gehen die Alarmglocken natürlich an. Also wir haben die ganze Woche nur solche Meldungen. Aber Larissa Schmitz ist natürlich äh, die krasseste, weil eine Morgensendung ist natürlich sehr zentral und vor allem, weil du, Joshua, ja mit ihr im Studio stehst. Das ist ja sozusagen die erste Lockerung, die wir gewagt haben. Es dürfen wieder zwei zusammen ins Studio mhm. und dann musst du so gleich mit rausfliegen. Das ist zu kritisch, falls du dann doch nochmal wieder Omikron mit reinträgst und dann hätten wir nachher auch keine Nachrichten oder die anderen Kollegen betroffen. Auch wenn wir hier Abstände halten. Und alles noch sehr streng einhalten. Ich habe äh, gerade mit einem Kollegen vom Hessischen Rundfunk telefoniert. der sagt, der Hessische Rundfunk wäre wahrscheinlich das krasseste Bollwerk in Deutschland. So viele Regeln, alles noch fest, äh, da kein Gast rein, keine Berührung und Begegnung. Von daher ist Radio Essen nicht der einzige Sender, der so vorgeht. Aber aus gutem Grund, weil er sagte auch, hier fallen sie um wie die Fliegen. Aber okay. zum Glück nicht mehr so schlimm äh, betroffen. Also wir müssen jetzt offensichtlich keine Angst mehr haben vor Intensivstationen. Aber dass keiner mehr da ist, das da habe ich schon ein bisschen Angst. Also aus Chefredakteursicht ist das natürlich ein Grauen, weil ich also jetzt jeden Tag eine Stunde oder zwei brauche, um irgendwo den Dienstplan umzubauen, mit Leuten zu reden, zu beraten. Okay, am Wochenende als Reporter, du hattest Kontakt zu deiner Freundin, die ist jetzt positiv, dann komm vorne in den vorderen Bereich, desinfizier hinter dir, geh nur auf das hintere Klo. Also da wird alles durchgesprochen, damit möglichst nichts passiert und niemand angesteckt wird.
2: Das Klasse ist ja auch, weil Sie gerade sagen, muss keiner mehr Angst haben vor Intensivstationen und so. Also auch, dass die, dass die Krankenhäuser generell ja melden, es ist einigermaßen entspannt, was die Hospitalisierungsraten betrifft. Aber die haben halt zum Teil extrem auch mit Personalproblemen zu kämpfen. Bis zu ein Drittel der Mitarbeiter sind da irgendwie zum Teil ausgefallen. Das ist natürlich heftig. Also das hatten wir ja schon das Thema mit Personalnot in den Kliniken schon weit vor Corona. Dann kam Corona dazu und jetzt betrifft es unmittelbar das Personal mit Corona, das macht es natürlich auch nicht besser. Und ähm, ja, da sind wir natürlich äh, wie jeder andere Betrieb, ähm, uns tut es weh und das ist ärgerlich. Aber ich glaube, da fällt es nochmal tatsächlich ganz anders ins Gewicht.
0: Und es sind natürlich auch Menschen in den Krankenhäusern, denen es schlecht geht, denn manch einen trifft es dann doch härter, nicht nur die Älteren. Also ja. das ist ja auch zu bestätigen. Ist ja klar, bei 300.000 Neuinfektionen am Tag schon äh, teilweise, äh, da ist auch immer jemand dabei, der das nicht so gut verkraftet oder eben auch noch Ungeimpfte dabei. Also das, das ist immer noch nicht gut. Und man muss auch sagen,
2: Aber, ja. sorry letzter, letzter Satz dazu, auch 300 Todesfälle am Tag. Und das sind immer noch auch Zahlen, an die hat man sich so ein bisschen gewöhnt. Aber wenn man da zurückdenkt an den Anfang der Pandemie, da wären wir da alle noch extrem zusammengezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das Ding ist noch nicht vorbei und Herr Lauterbach warnt ja auch ganz aktuell wieder und sagt, das können wir nicht so laufen lassen. Und äh, da er aber nur Gesundheitsminister ist und das nicht alleine entscheiden kann, hat er sich, glaube ich, bisher leider zu selten durchgesetzt, so muss man das wohl sagen.
1: So, ihr beiden, ich soll ja immer dazwischen grätschen. Ja, bitte. Wenn ja, ja, stehen. wir sind
0: schon mittendrin.
1: Das habe ich heute nicht auf die Fahne geschrieben. Mhm. Äh, Zurück zu Larissa, die hat uns natürlich äh, trotzdem noch gegrüßt aus ihrer Quarantäne und äh, wird uns mal sagen, wie es ihr so geht. Glücklicherweise ist soweit alles einigermaßen okay, aber so richtig gut geht es ihr nicht. Wir können ja mal reinhören. Hallo Ja,
3: Hallöchen. Ähm, Ihr hört, ich klinge nicht so wie sonst, glaube ich, (lacht) wenn ihr meine Stimme kennt. Ja, äh, mich hat es leider erwischt. Ich habe das äh, blöde C und kämpfe mich da im Moment gerade hier in der Quarantäne mit rum. Ich versuche, die Nachricht äh, kurz zu halten. Ich schaffe es leider nicht, mich so eine ganze Stunde in den Podcast zu melden, weil, ähm, wie ihr eben hört, meine Stimme macht das nicht so ganz mit. Und es ist extrem ähm, anstrengend, auch für mich im Moment ähm, länger zu reden. Und deswegen versuche ich auch nicht, so eine kanadische Nachricht hinzubekommen, wie das äh, der Herr Stein vor ein paar Podcasts gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht an den Kanada-Urlaub und die Nachricht, die gefühlt stundenlang über Sonnenaufgänge und Bären ging oder sowas. Aber äh, naja, wir reden ja alle gerne. So, das war der Dist des Tages an den Herrn Stein. Der muss ja sein, wenn ich im Podcast bin. Okay, ja, wie geht es mir? Ihr seht, ich kann schon noch lustig drauf sein. Also ich bin nicht völlig schlapp und ich glaube, meine drei Impfungen haben da sehr gut geholfen. Aber ich habe eine dicke Erkältung und vor allen Dingen legt sich bei mir Corona scheinbar sehr auf meinen Hals. Ich habe seit ja zwei, drei Tagen extreme Halsschmerzen. Also ich glaube, so, so krasse Halsschmerzen hatte ich in meinem Leben noch nicht. Jedes Schlucken ist da echt wie Feuer. Und es hilft auch einfach nichts. Keine Schmerztabletten, keine Hausmittelchen. Also ich habe wirklich alles. Ich habe äh, salbei ich habe äh, so ein Rachenspray aus der Apotheke, ich habe sämtliche Tees, die ich rund um die Uhr trinke. Ich trinke warmes Wasser mit Honig, warme Milch mit Honig. Ähm, ich äh, Keine Ahnung, was ich hier noch habe. an. Achso, ich habe eine kalte Wickel zwischendurch immer. Nicht eine kalte, sondern so eine nasse Wickel um den Hals. Also ich mache wirklich hier, ich probiere alles, aber das hilft alles nicht. Deswegen ist es sehr, sehr anstrengend für mich mittlerweile äh, zu reden und zu schlucken. Aber gut, muss ich jetzt durch. Ich hoffe, dass es übers Wochenende besser wird und ich im Laufe der nächsten Woche mich dann auch äh, wieder negativ testen kann und dann auch wieder vernünftig im Radio zu hören bin. Aber schauen wir mal. Damit ihr was zu tun habt, natürlich auch ohne mich und äh, Themen auch anders habt, Ich bin ja in Quarantäne, es ist eine tolle Frühlingswoche draußen und ich habe keinen Balkon und ich habe keinen Garten. Also vielleicht könnt ihr ja mal kreativ werden für mich und irgendwie noch zum Ende hin oder so darüber sprechen, wie man da vielleicht das schöne Wetter gut nutzen kann, wenn man eben nicht raus darf in der Quarantäne. Und ich sage gleich, nur auf der Fensterbank bei weit geöffnetem Fenster hocken, wird nach einer Weile unbequem an alle, die auch wie ich in der Quarantäne hängen. Ich hoffe, euch geht es auch nicht viel schlechter und wir schaffen das. Wir kommen dadurch Gute Besserung und viel Spaß beim Podcast.
0: Hm. Ja, danke schön. Gute Besserung. Die klingt ja fürchterlich. Also es ist ja wirklich, da ich hat man ja Mitleid. Ich,
1: ich finde, das steht ihr. <lacht> die, die, Stimm, die Stimmlage. Ja, gut, klingt angenehm.
0: Tut einem trotzdem schon ein bisschen leid. Aber dass sie trotzdem länger reden konnte als Herr Stein aus den kanadischen Bergen, das ist natürlich erstaunlich. So.
2: So, das sind die entscheidenden Hinweise. Gerade dafür, dass sie sich am Anfang dann nochmal drauf bezieht. Und du hast schon gesagt, Joachim, du, hast das, du musst es noch kürzen. Ja, so. Also das Gute ist an, der, an dieser
1: Sprachnachricht, 90% Inhalt sind äh, es fällt mir schwer zu reden. also stark so starke ne? Also Larissa, an der Stelle schon mal der Tipp, äh, versucht es zu komprimieren. Also... Aber trotzdem und, Chapeau. Und gut, dass ja. du so durchhältst. Das auf jeden Fall. Und äh, ja, die Frage war ja, wie kann die das schöne Wetter genießen, aus Quarantäne und ohne Balkon und Garten?
0: Schlafen, ja. von Mallorca träumen <lacht> und äh, warten, bis das schlechte Wetter kommt nächste Woche. Weil dann ist die Frage ja nicht mehr so akut. <lacht> Gut, ich meine, es ist jetzt kein guter Tipp.
2: Aufbauende
1: Worte. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber man soll ja viel schlafen und ruhen und Tee trinken. Da ist zu viel Sonne auch ja. nicht gut.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch überlegt, sie hat jetzt Zeit, sie könnte sich auch einen Balkon bauen. Und dann hätte oh, sie einen. Dann nee. sie vor, Fe- vor das Fenster so einen großen Balkon bauen mit Brettern und sowas. Und dann kann sie auf dem Balkon das schöne Wetter genießen. Halte ich für sehr. Ja, sie
2: die, die Fensterbank ja irgendwie ausbauen. Also, also nicht ausbauen im Sinne von abbauen, sondern ausbauen im Sinne von noch anbauen, damit sie da irgendwie gemütlicher sitzen kann und so. Ansonsten ist es natürlich schwierig. Sie könnte sich höchstens von draußen noch irgendwas Blühendes reinholen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die hat auch so ein bisschen mit, äh, mit Pollen und so zu tun. Das wird sie jetzt vielleicht nicht unbedingt besser machen, ihre Gesamtsituation.
1: Tut dem Hals gut.
2: Ja. Ansonsten kann ich Narzissen sehr empfehlen.
1: Ja, ja. ja. die hast du ja in der letzten Woche sehr gut kennengelernt hier bei uns. Genau. Nachdem mhm. ich jetzt weiß,
2: welche, welchen genauen Farbton sie haben.
0: Ach ja, äh, der, kann der, ich die der, ja, okay. der Blumenfreund Stein, genau, mit den Schneeglöckchen und den Narzissen und so.
1: Ja, sehr ja. schön. Also, Larissa, äh, wir konnten dir super helfen, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
0: Portion <lacht> Mitleid Alltidun. geben wir, ja.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich war ja auch in Quarantäne zehn Tage, aber da war wirklich auch Kackwetter. Also da äh, war ich im Endeffekt ganz froh, dass so schlechtes Wetter war, weil ich hätte mir auch gedacht, wäre jetzt jeden Tag schönes Wetter gewesen, gerade so im Februar, hätte ich mich, glaube ich, richtig geärgert. Deswegen, Larissa, ärgere dich ruhig, aber komm umso stärker raus und dann äh, genießen wir das schöne Wetter gemeinsam.
2: Ich habe ja, wo wir gerade bei Corona sind, ich habe es letzte Woche mir ja schon verkniffen, weil ich das kurz spektakulär fand, dann aber dachte wahrscheinlich außer mir niemand. Ähm, letzte Woche hatte ich, just als wir im Podcast äh, saßen und aufgezeichnet haben, zum allerersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie so eine rote Warnung meiner Corona-Warn-App. Mhm. Ähm, was da für mich total spektakulär war, jetzt habe ich da vorhin noch mal drauf geguckt, Jetzt sagt sie mir, Begegnungen an zehn Tagen mit erhöhtem Risiko in den letzten 14. <lacht> ja, das also ich geht Ich glaube, jetzt, die wird einfach nie wieder grün.
0: Das explodiert jetzt. Ich weiß nicht, ob das anders eingestellt ist. Vor allem die, die öffentlichen Nahverkehr fahren, die haben aber jeden Tag mehrere Meldungen. Das ist einfach so, wenn man dann in einem Abteil oder einer Bahn sitzt mit schon Omikron-Kranken, die das gemeldet haben, dann nützt einem das eigentlich nichts. Ich meine, welche Handlungsanweisung willst du da folgen? Kannst du auch nicht jeden Tag einen PCR-Test machen?
1: Nee, ich muss auch. Nee, ich muss auch ehrlich sagen, also, ich hatte ja meinen äh, PCR-Test, meinen positiven am 4. Februar, habe das dann in die Corona-Warn-App eingetragen. Und offensichtlich hätte ich meinen ersten offiziellen negativen Test da auch wieder eintragen müssen. Das habe ich aber noch nicht, deswegen bin ich immer noch positiv laut der Corona-Warn-App. Und wahrscheinlich ist das auch so ein, so ein Ding, dass das vielleicht nicht nur ich vergesse, sondern auch mehrere. Und dann einfach gilt man offensichtlich noch als positiv und läuft damit halt rum. Und dann denkt die Warn-App von dir zum Beispiel, Tobi, oh, du hattest Kontakt zu Miyoshi, der immer noch positiv ist seit einem Monat.
2: Ähm, das kann natürlich auf. sein. Aber hört das dann nicht mehr auf? Du kannst ja dann auch gar nicht mehr irgendwo rein, wenn die Leute immer denken, du zeigst dann schön da dein Zertifikat und bist geimpft und so weiter. Und dann steht da drunter dick, übrigens
1: ist, ja, das, der Yoshi ist ja
2: auch der, das ist ja der
1: Kopfpass. Da steht ja nur die Impfung. Ach dazu. okay. Bei der Corona die Corona-Warn-App.
0: Ja. Aber bei mir ist grün, wie ihr seht. Ich zeige das gerade mal hier. Mhm.
1: Okay. Sehr gut, dann Dann sind wir ja jetzt sicher.
0: Toll, ne? Genau. Dann
1: solltest du dich mehr mit Chef rumtreiben, Tobi.
0: (lacht) (lacht) Besser nicht. Aber wir sind jetzt ja auch hier (lacht) scharf getrennt mit Homeoffice, deswegen ja auch der Klang. Und ich bin hier im Studio eigentlich nur als Techniker angeboten, aber da Larissa ausfällt, haben wir dieses dieses Jungs-Trio. Ist ja auch mal schön.
1: Ja, ähm, und es gibt viel zu bereden tatsächlich. Erstmal gerade ganz frisch die Meldung, dass äh, der Bundeskanzler kommt zu uns nach okay. Essen. Äh, Olaf Scholz kommt am 2. April, genauso wie Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, auf den Burgplatz, um da ein bisschen Wahlkampf zu machen für die SPD und für Thomas Kuchati aus Vorbeck, der ja eventuell dieses Jahr Ministerpräsident von NRW werden könnte. <lacht> ähm, und ich habe mir sofort gedacht, ach, das würde ich mir mal angucken. Nicht, weil es die SPD ist, sondern weil halt der Bundeskanzler in der Stadt ist, der frisch gewählte. Wie seht ihr das? Ist leider auch so, so, so Touris, so Politiker- oder Promi-Touris?
0: <lacht> ich bin meistens in sowas reingeraten, ohne dass ich es wusste. Helmut Kohl habe ich mal im Bayerischen Wald bei einem Urlaub gesehen, da war gerade Wahlkampf. Das war tatsächlich ganz interessant, der lief auch an mir vorbei. Da war das noch aufregend. Ich weiß nicht, bei Olaf Scholz ist der Reiz ein bisschen geringer. Ich kann mir vorstellen, wie er so ist, obwohl er, glaube ich, ein bisschen emotional auf einer Bühne bei einem Wahlkampf schon sein kann. Also das kriegt er schon hin. Aber so im Laufe der Zeit wiederholt sich das. Also es gab immer andere Leute wie Gregor Gysi oder so, die ich dann unterhaltsamer finde auf so Marktplätzen. Wer weiß, wer noch kommt. Aber pff, ich weiß es noch nicht. Es ist natürlich immer schön, wenn mal die Großen kommen.
2: Ich muss sogar sagen, ich, ähm, ich, ich habe fast eher ein Popstar-ähnliches Verhältnis zu Karl Lauterbach ja. als zu äh, Olaf Scholz. <lacht> Alleine, weil er irgendwie, glaube ich, mehr äh, TV-Auftritte hatte, als alle Politiker im Kabinett zusammen im letzten anderthalb, zwei Jahren.
3: Mhm. Und
2: weil er natürlich auch irgendwie so eine, so eine Reizfigur für ganz, ganz viele ist und war. Und von daher finde ich das fast noch spannender, wenn ich ehrlich bin. Olaf Scholz kennen wir ja aus den letzten Tagen und Wochen. Sehr kühl, sehr klar, sehr zurückgenommen, sehr vorsichtig in dem, was er sagt. Das ist jetzt nicht so spektakulär irgendwie zum Zuhören, auch für den Journalisten nicht. Das ist berechenbar. Da, ja, genau. Und da, da hätte ich fast mehr Hoffnungen irgendwie an Karl Lauterbach tatsächlich. Aber ja, ich, ich glaube, also wenn ich dann, wenn ich da da in der Nähe bin oder hin kann und das dienstlich passt, dann würde ich mir das schon angucken, weil es tatsächlich immer nochmal irgendwie was anderes ist, die Menschen so in der Realität auftreten zu sehen. Ja. Weil das einfach ungefilterter ist und da da mehr in Anführungsstrichen passieren kann. Also an Zwischenrufen und an... An all diesen Dingen, die man hat ansonsten in diesem tv die man dann sieht, halt nicht kennt.
0: Ich glaube, dass Karl Lauterbach auch nahbarer ist, also dass er tatsächlich zwischendurch nochmal runtersteigt und ins Volk geht. Bei Olaf Scholz kann man sich das schwerer vorstellen und bei Karl Lauterbach ja. weiß man das ja. Auch die Kollegen vom Lokalfunk, da irgendwo bei Aachen kommt er ja glaube ich her oder hat seinen Wahlkreis oder Leverkusen, ich weiß gar nicht so die Richtung. Leverkusen. Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen ne? Und äh, die sagen, der ist völlig unproblematisch, der kommt dann auch mal ins Studio rein oder bei seiner Impfaktion und so und der hat gar keine Probleme damit, während andere ja immer so irgendwie so doch eine Distanz oder so eine Entourage, so ein paar Leute um sich rum haben, die ihn etwas an, abschirmen. Nun ist ein Bundeskanzler natürlich auch noch eine andere Rolle. Aber das stimmt, Karl Lauterbach würde mich auch noch interessieren. Allerdings in Corona-Zeiten Wahlkampf, wo Leute dicht gedrängt vor der Bühne stehen. Hm, ich glaube, ich würde auch aus dem Grund ein bisschen mehr mich zurückhalten.
1: Ich finde es immer spannend, was so Prominente auch für eine Ausstrahlung haben, so in echt. Also im Fernsehen sieht man sie halt immer so zweidimensional sozusagen. Aber wenn sie so in echt auf eine Bühne kommen und so und jeder weiß, das ist der Bundeskanzler oder mal angenommen, es wäre sogar der US-Präsident, also die, das, da, da schwingt ja schon auch viel mit. Ne? Ja. Also ich finde, manchen Menschen, manchen Promis sieht man sowas auch an, so eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nur das Gefühl, aber manchmal denke ich so: krass, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es das ein Promi ist, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Promi wäre, weil er so irgendwie so ein Auftreten hat und äh, sowas ausstrahlt, was irgendwie was, was Besonderes ist. Ich bin mal gespannt, ob das Olaf Scholz auch hat.
0: Mir fällt, ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt, eine interessante Überleitung ein. Wenn Karl Lauterbach <lacht> mit dem Zug kommt, und Olaf Scholz und Sie halten am Essener Bahnhof, wird der Schriftzug leuchten oder wird er nicht leuchten, wenn Sie rausgucken? <lacht> es wäre ja gut bei prominenten Gästen, wenn das mal klappt mit der Volkwangstadt auf dem Handelshof.
3: Ich würde eher, Karl- ja.
1: nee, würd eher sagen, der Karl Lauterbach denkt sich so, Volkwangstadt, was ist das denn?
2: <lacht> ich wollte gerade ja, genau das Gegenteil sagen, ich wollte sagen, ich glaube, das ist zumindest immerhin gut, dass ich bei den beiden davon ausging, dass sie wissen, was es ist und glaube. dass sie vielleicht Erfolgmann tatsächlich auch schon mal gehört haben und zuordnen können, ähm, anders als bei wahrscheinlich, sage ich dir mal, 60, 70 Prozent der sonstigen Fahrgäste, die da ein- und aussteigen, ähm, die da vielleicht nicht so direkt eine, eine, ein Bild oder eine große Identifikation mit haben.
0: Aber vielleicht wären die beiden aber auch glaub, gern zum Einkaufen ist. gekommen. Also die Einkaufsstadt hätten sie auch. Ge- oder, oder sie würden sich freuen als SPDler, wenn da demnächst die kuchati stadt steht. Aber da hätten sich ja andere was dagegen.
2: Das stimmt wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, aber
1: schön, dass es auch direkt mit einer Panne losging ne? mit dem Handelshochschriftzug. Letzte Woche Freitag, die Premiere. Ich meine, da gab es ja sowieso schon so viel Spot im Vorfeld drüber. von stadt identifizieren wir uns damit, haben wir auch schon im Podcast mehrfach drüber gesprochen.
0: Dann die falschen Farben, ne?
1: Ja, dann die falschen Farben und dann endlich alles fertig. Alle da, Oberbürgermeister Thomas Kufen und viele Begeisterte, die endlich darauf warten, dass dieser Schriftzug angeht. Ja, und dann
0: nix. Ja, Kufen Kufen war entsprechend, ähm, naja, er hat es mit Humor genommen.
1: Ja, man ist natürlich ähm, angespannt und wartet, dass es irgendwie leuchtet. Und dann irgendwann hat man schon den Eindruck, vielleicht leuchtet es ja schon, ich sehe es noch nicht richtig. Nein, es ist natürlich eine eine Live-Situation und das kann immer passieren. Die Techniker sind jetzt dran und suchen den Fehler
0: und dann leuchtet es schön. Hat glaube ich dann noch drei Stunden gedauert bis halb elf, bis es dann ging. Ich glaube, er wollte sagen, es ist natürlich, aber er hat noch schnell die Kurve gekriegt. Der hat sich bestimmt wahnsinnig geärgert, das ist natürlich peinlich. Das ist wie mit dem Weihnachtsbaum, man kommt wieder in die Schlagzeilen, wo man es eigentlich nicht will.
2: Ja. Aber ich finde, man muss tatsächlich sagen, das hat man jetzt in dem, in dem O-Ton auch ein bisschen gehört, er hat die ganze Geschichte sehr entspannt wegmoderiert. Das kann. Da ist, hat die, die Stadt sich ja vieles anhören müssen und anlesen müssen irgendwie in sozialen Netzwerken in den Wochen davor oder in den Tagen unmittelbar davor, rund um den Schriftzug, um die Farben, um die immer ausfallenden Buchstaben, um die Kosten, die die Stadt gar nicht übernehmen muss und alles Mögliche. Ähm, wo man schon irgendwie hätte erwarten können, dass man da schon so ein bisschen zumindest eine nervliche Anspannung hört, wenn dann bei der großen Eröffnung, die dann auch noch angekündigt ist, drei Stunden lang gar nichts passiert. Ähm, wo man auch noch irgendwie als Laie denkt, naja, das hat man ja getestet, dann müsste man ja vielleicht einfach einen Stecker reinstecken und dann sollte das gehen. Ähm, von daher finde ich, hatte das tatsächlich sehr, sehr souverän gewohnt, souverän und entspannt ähm, ja, wegmoderiert einfach diese Situation.
1: Mhm ja aber trotzdem ärgerlich, ne? Dann ist im Vorfeld eh schon so viel Krach um diesen Schriftzug und dann klappt das auch noch nicht mal, also ja. das ist einfach verhext. Weg damit, sag ich jetzt.
0: Dieses Jahr oh, ist verhext. Weg, ja. weg mit den Buchstaben, da kann irgendwas anderes hin, eine schöne große Torte oder so, nee, keine Ahnung, also <lacht> ja. äh, gegenüber wird ja auch renoviert. Also es sieht ja wild aus jetzt hier der alte Kaufhof. Ähm, das das könnte interessant werden. Also jetzt kann man ja so quer durchgucken und man sieht, wie das da eigentlich aussieht, ohne diese fürchterliche Fassade, dass das durchaus auch ein schönes Haus werden kann. Also von daher kriegt der Handelshof mhm. da schwer Konkurrenz. Vielleicht kommt auf den alten Kaufhof äh, dann ein neuer Schriftzug, wäre ja auch eine Idee.
1: Ja, ich habe auch letztens nochmal darüber nachgedacht, warum schreiben wir nicht einfach nur Essen dahin? Also lassen die blauen Buchstaben einfach weg, sondern nur das gelbe Essen? Ist doch eigentlich schon alles mitgesagt, oder?
0: Ja, und dann kommt der Verband der äh, Hersteller und sagt, Pommes essen muss davor <lacht> oder so.
1: Ja, sollen sie machen, wenn sie viel Geld dafür bezahlen. Naja, sehr schön. Oder wir machen äh, Schriftzug Essen, die Stadt ohne Gullideckel. Oh, jetzt Meine kommt die nächste, nächste Überleitung. Wenn mhm. ähm, auch das hat uns diese Woche ereilt, dass irgendwelche Menschen auf einmal Gullideckel geklaut haben. Ich glaube, bis zu 30 Stück ungefähr in äh, Krei zum Beispiel und äh, Freisenbruch und äh, ja über Nacht waren einfach 30 Gullideckel weg. Die sind ja auch nicht so leicht. Ne? Also ich habe mal irgendwann so einen Gullideckel hochgehoben.
0: Ja, brauchst du schon mal. Kilo, ich. Da musst du schon mit zwei Leuten heben, glaube ich. Und dann in der Schubkarre weg. Mhm. Also meine Terrasse ist schon fast fertig jetzt. Besteht halt dann aus <lacht> Gullideckeln.
1: Ja, äh, so läuft das Wasser sehr gut ab. Man kann man anders sagen. Ja, aber da frage ich mich auch. Also wahrscheinlich wird es wegen äh, Metall sein. ne? Also das, dass sie sagen, okay, das ist Metall, da kriegst du viel Asche für. Ja. Aber Gullideckel dann zu klauen, das ist ja schon Wahnsinn.
0: Ja, auch, es, es werden ja auch Leitungen äh, an Bahnstrecken geklaut, weil da Kupfer drin ist oder so. Es ist schon tatsächlich, wenn was einen Wert hat und irgendwie nicht festgeschraubt oder äh, geklebt ist, dann ist es schon gefährdet, Das ist. Bescheuert. Das ist auch komisch, dass das keiner gemerkt und mal der Polizei gemeldet hat, dass da Leute einfach mal so einen Gullideckel rausheben und mitnehmen. Aber es ist halt einiges möglich. Man glaubt es nicht.
1: Mhm. Ja, also das finde ich auf jeden Fall krass. Jetzt ist im Moment, glaube ich, sind, also die Stadt hat schon ein paar ersetzt, ne, die sie noch auf Lager hatte, aber einige noch nicht. Das sind jetzt einfach klaffende Löcher. Das ist auch gefährlich. Da kannst du ja reinfallen, wenn du nicht aufpasst. Oder mit dem Fahrrad oder im Auto drin stecken bleiben. Und äh, da ist jetzt erstmal abgesperrt, bis die neuen Gulie-Deckel da sind. Aber äh, ja, auf jeden Fall spannend. Und jetzt ist natürlich, ich frage mich immer, wie, was machen die dann damit? Also die kannst du ja nicht irgendwo einfach so verkaufen. Die werden die wahrscheinlich irgendwo unter der Hand loswerden müssen, oder?
0: Die ja. Steht ja meist
1: auch statt Essen oder so drauf.
0: Also die Täter sind jetzt hier nicht im Podcast, das würde ich sie auch gerne fragen. Ich habe auch keine Ahnung, wie wie man das Material dann auch umwandelt oder es es muss irgendwas dafür geben. Also auch auch Schutt ist ja was wert als Baumaterial zum Beispiel und deswegen, das geht bestimmt. Dann haben die das entsprechende Gerät, das das Zeug klein macht oder können das irgendwie verarbeiten. Aber das ist ist was für die Verbrecher, die können das beantworten. Ich äh, habe meine Terrasse dann doch nicht damit (lacht) gepflastert. Ja,
1: Tobi, dann sag doch mal.
2: Ja, ja, ich, ich wünschte, ich könnte es. Aber tatsächlich, ich bin da auch, ähm, also ich nehme an, dass das geht über irgendwelche Schrottplätze und solche, solche Geschichten. Ähm, aber ich bin da auch weit entfernt davon, mich irgendwie auszukennen, wie man Gullideckel am besten umsetzt.
0: Vielleicht ist auch ein Verkehrsgegner, der eine Verkehrsberuhigung einbauen will und statt die, die Drempels, heißen die da in den Niederlanden, also ne, so statt so, so Wellen oder irgendwelchen Blumentöpfen, einfach Löcher in die Straße machen. Mhm. So ganz einfach. Ich meine, ein bisschen gefährlich, ja. Aber äh, gibt es ja in Essen häufiger. Ich glaube, diese Woche ist ja die Automatikschaltung auf der Alfredstraße gestartet für diese Umweltgeschichte, die ich bis heute mhm. nicht verstanden habe, was das an weniger Abgasen bringt, wenn die Leute in Umweg fahren. Aber äh, das kann mir vielleicht irgendwann nochmal jemand erklären. Aber äh, ich habe nur die Schilder gesehen. Ab morgen hier automatische Umwelt Dings, Umleitung oder Alfredstraße, meiden Sie die Alfredstraße. Joa, dann fahre ich halt mal woanders lang. Aber ähm, ja, das, äh, da wäre ein Gullideckel vielleicht die einfache Methode.
1: Ich kann mir das nur so erklären, dass vielleicht dann gerade auf der Alfredstraße die Werte so hoch sind, dass man die nicht weiter belastet mit äh, Schadstoffen, sondern dass man dann halt eine andere Straße nimmt. Aber, aber wird denn die Luft äh, besser,
0: wenn ich um die Messstation drumherum fahre? Also das ist ja schon komisch, ne?
1: Ja, das ist alles <lacht> Alles Schwachsinn. Also eigentlich am besten würde ich sagen, grüne Welle für Autofahrer, viel mehr Fahrradwege in der Stadt und äh, ÖPNV günstiger machen, dann hast du das Problem mit Kommt
0: doch jetzt 9 Euro für 90 Tage und jetzt, wo wir noch äh, Rabatt auf den Sprit kriegen, können wir alle wieder fahren. Aber 9 Euro, ich glaube, das hat sogar die Ruhrbahn erwischt. Also äh, mal eben ein Ticket, das die Bundesregierung beschließt, aber leider wissen die Verkehrsbetriebe in Deutschland nichts davon. Ich glaube, da kommen die jetzt richtig ins Arbeiten.
2: Das, also das war tatsächlich meine, meine Kopfschüttelgeschichte ähm, diese Woche, weil ich mir wirklich gedacht habe, haben die tatsächlich nichts gelernt aus den letzten zwei Jahren. Also wir haben ja zu jeder Corona-Regelung quasi Ähnliches erlebt, gerade am Anfang. Es sind irgendwelche neuen Maßnahmen, man stellt sich vor eine Kamera und noch während die Pressekonferenz läuft, gehen die ersten Medienanfragen an diejenigen raus, die das Ganze umsetzen müssen und die haben keine Ahnung von gar nichts. So, Das ist so ein bisschen, als Kind, wenn ich irgendwie Mist gemacht habe oder irgendwas verkünden musste, was mir passiert ist, dann habe ich relativ schnell gelernt, wenn das sowieso rauskommt, dann kriege ich mehr Ärger, als wenn ich hingehe und schon mit irgendwie erzähle, was dabei Blödes passiert ist. Warum stellt sich dann irgendwie jemand wie Lindner nicht hin und sagt, das ist der Plan, brauche aber noch Zeit, so und so geht es weiter, in drei Wochen wissen wir hoffentlich mehr sondern verkündet das, als sei das quasi alles schon geritzt und keine zwei Stunden später kippen die Schlagzeilen alle und es geht dann irgendwie darum, dass leider noch keiner so richtig Bescheid weiß, aber man es schon mal verkündet hat. Und jetzt geht es irgendwie so weit, dass die BILD äh, ja heute schon gemeldet hat, dass es im Juni soweit sein könnte, könnte, dass das dann mhm. hinkommt. Wer weiß, was im Juni ist, also wie die Situation dann ist, wie die Situation in der Ukraine ist, so ob das dann in irgendeiner Form noch opportun ist, wird sich zeigen. Und das habe ich tatsächlich nicht verstanden, Also dass, dass man das so kommuniziert. Ich habe extra sogar irgendwie, ich habe das mit bei der Rohrbahn dann angefragt, wie weit die da sind und ob sie schon irgendwas wissen und extra schon irgendwie zwei, drei Stunden gewartet, weil man das ja kennt, dass man sich zumindest erstmal irgendwie sortiert und guckt, was man dann verkünden kann und so weiter. Und die wussten halt einfach nichts. Die wussten genau das, was ich wusste, weil die halt diesen Beschluss kennen und die Medienberichte darüber. Aber mehr nicht. Die wussten nicht, wann das startet. Die wussten nicht, wie das organisiert ist, wo sie das Geld herkriegen sollen. Die wussten nicht, für wen das genau gilt, was mit den Abo-Tickets ist. Nichts ist bei denen angekommen dazu. Und das fand ich schon sehr, sehr schwach kommunikativ.
0: Politiker sind halt in ihrer Bubble äh, offensichtlich bei solchen Sachen, bei Pressekonferenzen, die kriegen das von ihren Sachbearbeitern vorgelegt und dann denken die, ja, das muss ja dann stimmig sein, ich bin der, der es hier kommuniziert und verantwortet. Aber ich glaube, da fehlt irgendwie die entscheidende Stelle der Vor- oder Zwischenkommunikation. Da gebe ich dir komplett recht.
2: Ja,
1: ja also auch, ne, so ganz wichtige, oder die sieben W-Fragen, die kennen wir ja beim Radio oder im Journalismus generell, ne, die müssen schon beantwortet sein. Wer, wann, was, wie, wo, warum und so weiter. Und äh, da ist halt nur klar, okay, was passiert? Irgendwann wird es soweit sein, dass ähm, ja, das Monatszicke 9 Euro kostet. Allerdings weißt du halt auch schon nicht wann. Da, da fängt es ja schon an. Ich glaube, die Ruhrbahn wurde ja auch überschüttet mit Anfragen. Äh, was ist das, Am wann gilt das und das ist mit meinem Monatsticket, das ich eh schon habe, wird das dann günstiger oder muss ich weiter das teure bezahlen? Oder wenn ich nur einen ah, Monat genau. habe. Ja.
0: Wie auch immer. Ja. Ist echt Wie ist das Wahnsinn. mit Kindern, also zahlen die nur 4,50 Euro? Ja. Ich hätte da noch ich viele Fragen. Ja.
1: Mhm. ja, ja, also viele haben auch viele Fragen noch, ne? ist auch klar und äh, ich freue mich total darüber. Ich würde mir, glaube ich, direkt auch so eins holen, wenn es 9 Euro kostet und das Auto dann für die drei Monate stehen lassen, sofort. Und dann frage ich mich halt, warum das dann nicht immer möglich ist. Aber gut, das habe ich ja schon mehrfach gesagt.
0: Ja, Klimawandel allein. Ja, Ach, ja. plötzlich geht das ja auch alles. Und ist ja auch wichtig. Also für gewisse Dinge sollte ja auch Geld da sein. Dafür sind vielleicht andere Sachen nicht so wichtig. Aber diese Entscheidung möchte ich auch gar nicht treffen. Und schon gar nicht hier im Podcast. Wir sind gerade so schön gesellig beieinander. Und immer wenn man meint, hm. es ist, äh, wir haben jetzt den Weg gefunden, dann kommt wieder ein Blindgänger rein. Oh, oh Gott. Mhm. Ja, das war ja wieder, ja. also wir haben, waren lange verschont, haben gesagt, das brauchen wir jetzt neben Corona und, und, und Krieg in der Ukraine und die ganzen Dingen brauchen wir jetzt nicht noch Stress in der Stadt. Aber das war schon ein dickes mhm. Ding, ne?
1: Ja, zumal die letzten Wochen hatten, Wochen hatten wir ja mit äh, Bränden vor allen Dingen zu tun. Da haben wir schon so scherzhaft gesagt, boah, wird mal wieder Zeit für eine Bombe, ne? Das ist schon so lange nicht mehr jetzt nur noch Wer Rände. hat
0: das gesagt? Wer hat <lacht> das gesagt?
1: Das weiß ich nicht. Wir ich sind ja nur ein bisschen
0: abergläubisch, äh, da, da, da hätten wir ja den Schuldigen. <lacht> Äh, ja, tatsächlich. Nee,
1: ich weiß nicht, aber ähm, da dachte ich mir auch, okay, jetzt ist es wieder so weit, es war ja auch eine relativ große, ne? ich glaube 500 Kilo, also 10 Zentner Bombe, mitten in Huttrop auf dem Parkfriedhof und es musste das Dreieck-Essen-Ost dicht gemacht werden, also A40, A52 und Altenheime sind da betroffen, das franz haus und es hat ja auch lange gedauert.
0: Bis Mitternacht, das ist dann schon ein langes Ding, denn ja. es war ja, die Anzeichen waren ja morgens schon klar, da wurde das bekannt. Aber das ist natürlich eine lange Sache, wenn viele Altenheime evakuiert werden müssen, wenn viele Menschen da wohnen und die großen Straßen dabei sind. Das, äh, Ja, das wollen wir auch nicht jede Woche haben. Das stört den Betriebsablauf für alle, für die Stadt, für uns beim Radio, aber vor allem für die ganz vielen Leute, die da wohnen oder rein oder raus wollen, ne? die Verkehrsströme und das muss man eh nicht haben. Und dann dazu in einer Zeit, wo in der Ukraine gekämpft wird, wo Bomben fallen und Menschen töten und Da finde ich, da löst einem das nochmal ein ganz anderes Gefühl aus, wenn man dann hört, okay, hier liegen ja auch noch welche aus dem Zweiten Weltkrieg, hier wurde damals auch gewütet, gebombt, hier wurde die Bevölkerung damit eingeschüchtert, weil man natürlich wollte, dass Deutschland klein beigibt und aufhört mit diesem Krieg und das kommt alles wieder hoch. Ich möchte mich gar nicht in in die alten Menschen, die jetzt vielleicht schon 90 oder älter sind, hineinversetzen, die den Krieg und die Bomben- und Sirenengeheul äh, von damals noch in Erinnerung haben. Ich fand es auch gut, dass die Feuerwehr und die Stadt gesagt haben, wir lassen keine Sirenen heulen, weil da viele Erinnerungen noch hochgekommen wären. Denn man hätte ja zur Warnung jetzt auch die vorhandenen Sirenen in Essen äh, laufen lassen können. Das macht man ja neuerdings wieder in solchen Krisenfällen. Aber äh, das haben die gelassen und das ist, glaube ich, auch besser, weil ich finde das irgendwie eine schlimme Verbindung, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, es, ist, es fühlt sich auch einfach krass an. Ne? Also wir räumen hier gerade noch so die Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg gerade weg ne? also und denken uns schon, boah, die sind immer noch Bomben und finden immer noch welche und das wird ja auch noch Jahre so dauern. Und irgendwo ist jetzt gerade ein neuer Krieg angefangen und genau da passiert das Gleiche und die werden mit Sicherheit auch noch ewig damit zu tun haben. Also es ist... Äh, Irgendwie kriege ich das in meinem Kopf noch nicht so ganz zusammen.
0: Ja,
2: Ja, kann ich gar nicht viel zu zu beitragen. Sonst Mhm. ist es tatsächlich, ich fand es auch gut, dass man das mit den Sirenen gelassen hat. In erster Linie ja gar nicht wegen der älteren Menschen bei uns, die den Krieg noch miterlebt haben, sondern wegen der der Ukraine-Flüchtlinge, die halt inzwischen zu mehreren Tausend ja auch bei uns leben, die möglicherweise das auch nicht so richtig zuordnen können. Und das fand ich tatsächlich einen sehr einen sehr klugen und auch sensiblen Moment, gerade in so einer Situation, wo man sicherlich auch selber irgendwie unter Stress steht und alles Mögliche bedenken muss, da so das richtige Augenmaß und das richtige Fingerspitzengefühl zu haben, die Entscheidung zu treffen. Das fand ich sehr gut.
0: Das stimmt. Wir haben ja auch schon jede Menge Flüchtlinge jetzt in Essen. Ich glaube, es sind die die Häuser und Wohnungen und und Herbergungen, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat, sind auch schon vollgelaufen. Da werden jetzt neue zur Verfügung gestellt in Windeseile. Da kann man sicher noch einiges äh, möglich machen, aber ich glaube, die Kapazitätsgrenzen werden immer wieder erreicht. Das wird eine echte Herausforderung. Also ich kann mir vorstellen, dass die Stadt da schon sehr ins Schwitzen kommt und man will ja auch einen Verteilschlüssel über Deutschland, dass möglichst auch kleinere Städte und und, äh, überall Flüchtlinge aufgenommen werden. Wofür ich bin und auch schon überlege, kann ich bei meiner Wohnung irgendwie ein Zimmer, wo ich sowieso gerade umräume und eigentlich ein bisschen Platz habe, äh, kann ich das freiräumen? Aber ich bin nicht zu Hause, ich kann da gar nicht viel helfen. Was, Wann nützt es äh, Familien, die ja auch ein Trauma haben, die vielleicht auch eine Begleitung brauchen zu Behörden, die nicht Deutsch können? Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich freue mich über die vielen, die ihre Wohnung anbieten und irgendwo eine Wohnung freistehen haben oder auch sich die Zeit nehmen oder sagen, hier der Opa oder... Der Sohn, der hat hier Zeit, der kann sich ein bisschen kümmern und mit dir da hingehen oder so. Das finde ich natürlich schon schon großartig. Hoffentlich hält das. Ja. Das, ja, ist
2: das ist übrigens, weil du, weil du sagst Zimmer, Freiräumen und so weiter, ähm, das vermittelt die Stadt gar nicht. Die Stadt vermittelt ausschließlich äh, komplette Wohnungen und oder Häuser. Ähm, und zwar, und das finde ich gleichermaßen gut und traurig, in erster Linie, um die Menschen zu schützen, also als Vorsichtsmaßnahme, weil wir haben ja auch vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, dass hier ukrainische Frauen, es sind ja in der Regel Frauen und oder Kinder, die aus der Ukraine zu uns kommen, ausgenutzt werden und angesprochen worden sind für Prostitution und andere Dinge, wo man versucht, die Notlage irgendwie auszunutzen. Oder kuriose Angebote, wo Menschen gesagt haben, ich würde gerne so und so viele Frauen hier aufnehmen und so. Und deswegen macht die Stadt das gar nicht. Also vermittelt nicht irgendwie ein leeres Arbeitszimmer oder ein Gästezimmer oder so, sondern wirklich nur Wohnungen, die quasi einen, ja, dann, dann sicheren, abgrenzbaren Raum bieten. Es ist schade, dass das notwendig ist und dass man nicht einfach davon ausgehen kann, dass, dass man eben dieses, diese Schicksale nicht ausnutzt. Aber auch vielleicht einen ganz klugen Gedanken dass wenn es nötig ist, dass man sagt, nee, das, da sind wir halt raus aus der Vermittlung. Hm.
1: Ja, Ich stelle mir das auch schwierig vor. Also ähm, ne, was du gerade sagtest, Christian, so mit zu Hause Menschen aufnehmen und wenn es nur ein Zimmer ist, aber da gehört ja auch dann mehr zu. Ne? Also eben nicht nur, okay, ihr habt jetzt hier euer Zimmer und fühlt euch da mal wohl. Nee, es geht ja auch darum, Lebensmittel, Klamotten überhaupt hier am Leben teilzunehmen, ne, mit allen Behördengängen und sowas alles. also Und gefühlt ist man dann als ähm, Helfer auch in der Verantwortung, dann noch mehr zu tun, als nur das Zimmer zur Verfügung zu stellen. Also ja, so ganz easy ist das wahrscheinlich nicht. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so schnell ge- dir geholfen. Also ne, selbst, also es gibt ja jetzt, die Stadt ist ja sowieso schon überfordert, sage ich jetzt mal, mit Unterkünften und mit allem Anmelden und sonstigem. Und äh, da wirst du mit Sicherheit auch sehr viel Stress dann noch dazu haben. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt eine Wohnung frei hätte, wäre das vielleicht auch noch mal was anderes. Aber so zu Hause ist schon schwierig.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich ähm, unter der Woche mit dem Thema recht intensiv beschäftigt. Mein erster Gedanke war, dass ich gedacht habe, hoppla, wie kann das sein, dass man so kurz nach 2015, 16 wo man ja bis zu 11.000 Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen hat für Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, wo wir die Situation hatten, Zeltdörfer und Containerstandorte und so weiter auf Schulhöfe, auf Sportplätze zu stellen. Wie kann das sein, dass man fünf, sechs Jahre danach es nicht schafft oder schon bei bei sehr viel weniger Flüchtlingen in der Gesamtheit so an die Kapazitätsgrenzen zu kommen? Aber da ist halt einfach ganz vieles wieder zurückgebaut und zurückgenommen worden, weil man da ganz lange Mietverträge beispielsweise hatte, die man sich jetzt auch nicht hätte vorhalten wollen über Jahre. Und in der Form, wie das dann jetzt irgendwie in der Ukraine kam, das eben auch nicht absehbar war. Und dazu, und das fand ich tatsächlich auch nochmal ganz ganz beeindruckend in der Gegenüberstellung, wir hatten 2015, 2016 innerhalb von einem Jahr in etwa Zuzug von rund 4.000 Flüchtlingen ähm, und haben jetzt schon nach wenigen Wochen, ich glaube, letzte, die letzte Zahl, die ich kenne, sind fast dreieinhalbtausend, ähm, also in einer sehr viel kürzeren Zeit sehr viel mehr Menschen äh, unterzubringen und schon das Glück, dass ganz viele ähm, eben erstmal bei Freunden und Verwandten unterkommen können und nur äh, ungefähr ein Drittel tatsächlich in, in städtische oder äh, Landesumkünfte muss, ähm, ja, und da ist man halt jetzt tatsächlich auch sehr dabei, alles, was man irgendwie noch an, an Möglichkeiten hatte und an Erfahrungswerten auch hatte, auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlern, die Zusammenarbeit mit den ähm, sozialen Organisationen bei uns in der Stadt, das alles wieder zu, äh, ja, ins Leben zu rufen, was man halt irgendwie 2015, 16, auch 17 schon hatte. Und ich glaube, ähm, da sind tatsächlich alle gerade sehr sehr busy, das ans Laufen zu kriegen. Mhm.
0: Das ist ja auch so viel, ungemein viel an Menschen, an Anforderungen, die da jetzt kommen. Das kann keiner berechnen und vorhalten. Ich glaube, da muss improvisiert werden und man wird das auch wieder hochfahren können, da bin ich sicher, weil der Wille ein großer ist. Auch größer, muss man ehrlicherweise sagen, als bei den syrischen Flüchtlingen. Das mag kulturelle Gründe haben und weil man das jetzt so hautnah sieht, auch medial ja im Grunde genommen fast zugeschaltet ist zum Krieg, was ich schon eher unheimlich finde. Und auch der Zelensky, der sehr viel ähm, dafür tut, dass äh, dass wir mitfühlen, was da gerade passiert. Aus dem Inneren ein, ein kultiviertes, gebildetes Volk, das sich dem Westen schon mehr oder weniger zugewandt hat von seinen Werten, das plötzlich gebombt wird und man ist fast dabei und sieht die Schäden und bekommt die Emotionen mit. Das rührt ja noch viel mehr an. Deswegen ist die Hilfsbereitschaft sehr groß und das trotzdem, wenn die Räume erstmal nicht da sind, ist es schwer. Es ist schwer, diese Traumata zu behandeln. Wenn jetzt jemand bei mir wohnen würde und würde aber die ganze Nacht weinen und mit der Situation nicht fertig werden, weil der Mann vielleicht noch irgendwo in Kiew kämpft. Also da würde ich mich auch überfordert fühlen und ich glaube, das ist, das kommt auch noch in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren. Da kommt noch eine große Herausforderung auf uns zu. Und da sind die Benzinpreise, um das mal so salopp zu sagen, noch das kleinste Übel.
1: Und ähm, die Unterkünfte sind ja das eine. Das andere ist, es kommen noch viele Kinder, die auch einen Platz in der Schule haben möchten, haben müssen. Ähm, Gerade auch jetzt dann relativ zügig, um auch äh, Anschluss zu finden, um die deutsche Sprache einigermaßen schon mal zu lernen. Ähm, Und das wird ja auch nicht einfacher, ne? Also... Auch da sind die Plätze ja sehr begrenzt. Und wir haben ja jetzt schon sowieso nicht so wahnsinnig viel Platz an den Schulen. Und auch da ist ja unglaublich viel zu tun. Und es sind ja auch mehrere Hunderte, ich glaube auch über Tausende schon, die ähm, jetzt in die Schule kommen müssen. Und wie machst du es da vor Ort? Ne? Machst du, packst du, sag ich mal, in jede Klasse zwei ukrainische Kinder noch mit rein oder machst du eine rein ukrainische äh, Klasse? Äh, Finde ich auch total schwer.
2: Da habe ich einen ganz interessanten, eine ganz interessante Aussage gehört von der Industrie- und Handelskammer bei einem Mitarbeiter, der das mehr oder weniger aus dem privaten Erleben erzählte, wo er wusste von einer Situation, wo Kinder aus der Ukraine über Homeschooling quasi noch aus der Ukraine beschult wurden, obwohl sie schon hier in, in Deutschland waren wo er sich auch dann die Frage stellt, ob das im Zweifel die bessere Lösung für die Kinder ist, sie jetzt hier in eine Schule irgendwie zu packen, ohne dass sie die Sprache wirklich können und sich hier erstmal irgendwie zurechtfinden müssen. Oder ob man möglicherweise mit solchen Lösungen noch vermehrt auch gerade für den Übergang irgendwie arbeiten muss, weil man ja auch nicht weiß, wie lange bleiben die Menschen tatsächlich hier. Also das hängt ja davon ab, wie die Situation sich weiterentwickelt im Ukraine-Krieg. Das hängt davon ab, wie sehr hier Anschluss, ähm, gewollt ist auch, also wie sehr die Menschen tatsächlich langfristig überhaupt hier bleiben wollen ähm, oder möglicherweise ähm, auch wieder zurück in die Heimat, ähm, vielleicht auch, wenn die Situation da weiter weiter schwierig und, und gefährlich ist, also das ist ja alles noch nicht so richtig absehbar und ähm, ja, da fand ich den Gedanken ganz interessant, weil das war mir so klar auch nicht, dass man da digital irgendwie deutlich weiter ist als wir hier, hatte ich schon mal gehört Aber dass da Homeschooling immer noch aus dem Kriegsland quasi heraus funktioniert, das fand ich schon beeindruckend.
0: Ich weiß nicht, ob man das rausschneiden kann, wenn ich sage, die Ukraine schafft es in Kriegszeiten noch bessere digitale Schulmöglichkeiten zu schaffen als Deutschland in Friedenszeiten. Aber das schneiden wir jetzt besser raus. Aber was mir dann auch einfällt, (lacht) was mir jetzt auch einfällt, ist die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer, die sind durch Corona und die Politik, über die wir ja vorhin schon sprachen, ne, wie das da so abläuft, äh, ja schon so schwer belastet, dass ich denke, dass jetzt noch ukrainische Kinder mit oder ohne deutsche Sprachkenntnisse zu integrieren, jetzt auch nicht wissen, wie geht es damit weiter, auch Unsicherheiten, die natürlich entstehen, auch politisch, das auch noch zu tragen. Also, das sind meine Freunde, die ich habe, die zum Teil Lehrer oder Erzieher sind, die sind schon am Limit, die sind eigentlich schon drüber, die sind zum Teil im Burnout, die, die, die können nicht mehr. Also das reicht jetzt langsam. Die wollen natürlich, die wollen helfen und so. Also, das ist nicht, nicht der Wille ist das Problem, aber die, die Kräfte und die Orientierung fehlt da absolut. Also, da habe ich ein bisschen Sorge, dass äh, an vielen Stellen unsere Schulqualitäten einfach durch das Personal, das nicht mehr kann, zusammenbricht, weil es auch echt verdammt schwer ist, da, da noch aufrecht zu stehen. Ist mein Gefühl aus dem, was ich höre und das ist echt eine Doppelherausforderung. Wir haben hier noch das Luxusproblem, wir haben keinen Krieg, also wir kommen schon klar, irgendwie wird das schon gehen und das ging ja bisher auch. Man sieht, dass viele sich wirklich über ihre Kräfte hinauswachsen. Wir hatten das im Gesundheitssystem und das gilt eben jetzt auch im Schulsystem, aber das ist schon, also dieses Jahr hat es in sich, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, wir haben auch äh, ja mit einer Lehrerin von der Karl-Funke-Schule in Heisingen gesprochen, das ist eine Grundschule und die hatten halt auch schon ihre Erfahrungen auch mit syrischen Flüchtlingen in den letzten Jahren und die haben auch gesagt, so wichtig ist der Unterricht eigentlich gar nicht, sondern vielmehr die Pause und das Drumherum, dass die Kinder mit den Kindern kommunizieren, spielen, sprechen und äh, eben so dieses, dieses Menschliche zwischendrin, ähm, dass das jetzt viel schneller hilft, dass sich die Menschen ablenken, also die Kinder ablenken können, dass sie eben auch äh, verstehen, wie wir so drauf sind. Und das wäre alles ähm, nicht zu unterschätzen. Natürlich ist der Unterricht wichtig und dass du auch Deutsch lernst zumindest schon mal und Mathe und was so alles dazu gehört. Aber eben auch dieses Zwischenmenschliche, diese Kultur kennenlernen und das hier Ankommen wirklich, dass nicht nur geografisch, sondern eben auch kulturell hier irgendwie einigermaßen ankommen. Das ist äh, wohl auch sehr wichtig und das klappt eigentlich immer ganz gut, sagte die Lehrerin jetzt auch, also ähm, die müssen da halt nur einen Platz finden, das ist das einzige Problem.
0: Ja. Müssen wir mit Problemen enden, wenn dieser Podcast nein. Redebedarf äh, jetzt äh, wahrscheinlich bald dem Ende zuströmt, also ähm, ja. ich will das jetzt nicht das künstlich Zeit. beenden, aber Leute, ich muss jetzt mal weitermachen, hier muss man arbeiten, nein, aber <lacht> ich habe ich hab natürlich noch was, was ich hier unbedingt platzieren möchte, wenn ich schon Gast in diesem Podcast sein darf, äh, Der Radio-Essen-Sender-Geburtstag steht an, wir werden 30 Jahre alt und aus diesem Grund möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt in der Woche vom 28. März bis 3. April das Programm ein bisschen anders fahren. Viele Erinnerungen, viele Nachrichten, ein Quiz aus der Zeit. Am Wochenende, 1. bis 3. April, haben wir 30 Jahre Musik in der Top 300, die gewählt werden bzw. wurden und das, das wird ein großartiges Programm. Auch ein paar ehemalige, unter anderem Stefan Knipp zusammen mit euch beiden wird moderieren am Sonntagnachmittag an dem Dritten. Das heißt, das alte Podcast-Team hier kommt da nochmal zusammen, um Musik und aus 30 Jahren und alles mögliche zu präsentieren. Ja,
2: drei Stunden Redebedarf quasi. Ja, aber soll
0: ja auch Musik spielen. Also ich habe zehn Titel pro Stunde eingeplant. Ihr spielt ja auch die Top 300. Nee, also so geht das ja doch nicht. Aber man hört eure Stimmen nochmal. Ihr dürft zwischendurch immer mal eine Minute reden. Ich weiß, das ist schwer. Ja, 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 das ist so. Und einer wird euch auch zuhören, um das auch noch zu sagen, nämlich unser äh, oberster Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft Eckhard Löser. Es gibt ja so einen ehrenamtlichen Überbau, die die Lizenzen haben und die Verantwortung, Personalprogramm verantworten. Und diese Veranstaltergemeinschaft mit Eckhard Löser, das mussten wir mal thematisieren jetzt zum Geburtstag. Er war zu Gast bei unserem Schwester-Podcast Essen im Ohr und äh, Mona Belinsky hat ihn interviewt und ähm, die wusste auch schon, dass er viele Lautsprecher in seiner Wohnung hat.
3: Aber Sie hören sich dann schon Teile des Programms an und sprechen darüber, diskutieren darüber? Oder wie also, wie sieht das dann aus?
0: falls sich das nicht rumgesprochen hat, es gibt in meiner Wohnung, und die ist ziemlich groß, keinen Zimmer, wo nicht im Lautsprecher-Radio Essen zu hören ist.
3: Natürlich weiß ich das.
0: <lacht> Ein sehr unterhaltsamer Podcast kann ich sehr empfehlen, Essen im Ohr. Und es kommt jetzt als nächster noch Kostas Mitzalis dazu, unser Reporter, der wirklich viel geleistet hat, auch bei den Bränden und den Ereignissen in den letzten Wochen. Und äh, der erzählt aber auch aus seinen... 30 Jahren Radio Essen, die er tatsächlich schon auf dem Buckel hat. Das zu finden, alles überall, wo es Podcasts gibt, wo auch alle Redebedarfe noch zu hören sind.
2: Ich möchte übrigens da auch erwähnen, wer sich da schon mal ein bisschen zumindest in Stimmung bringen möchte, der möge sich heute eine WAZ besorgen. Da gibt es nämlich schon die Sonderbeilage zu unserem 30. Geburtstag drin. Für die ist schon die ersten Glückwünsche übrigens gab.
0: NRZ die die geht auch, ja. Sind. ja. Ja, ja, habe ich auch bekommen, tatsächlich. Also es ist auch eine sehr schöne Sonderbeilage geworden. Auch die gerade gehörte Mona Belinski zusammen mit unserer reizenden Frühschichtkollegin Angela Hecker haben das als Redakteurin verantwortet und äh, dann haben wir alle ein bisschen was zugeliefert. Ähm, sehr schön, Radio Essen kompakt auf zwölf Seiten, kann man da sagen.
1: Und für uns Mitarbeiter heißt das natürlich eine Woche durchsaufen, Tobi.
0: <lacht> ist ja Corona, darf man ja nicht. Also nur ja. jeder für sich allein natürlich.
1: So. Ja, das nein, wir, werden wir werden schön feiern. Ja, okay, dann sind wir jetzt tatsächlich schön geendet, aber nicht ohne noch hinzuweisen, Tobi. Ja, bitte. Ach so, ich verstehe.
0: Wie lange bist du dabei? Ah. Was hat
2: Moment, Moment gedauert? Das ist die, die ungewohnte Situation im Homeoffice. Ja, ihr könnt natürlich gerne schreiben. Ähm, wenn ihr uns auf Dinge hinweisen möchtet, kritisieren, loben, was auch immer, gerne natürlich jetzt loben im äh, Bezug auf die äh, Geburtstagswoche schon, einfach eine Mail schreiben an redebedarf.radioessen.de. Hm.
0: Da hat ja doch noch geklappt, hat er die Kurve gekriegt jetzt. Ja, natürlich, Krass. ich würde mich freuen. Ja, jeder kann <lacht> uns gerne zum Geburtstag gratulieren oder kritisieren, das geht auch unser Anrufbeantworter hier im Sender ist geschaltet und so weiter, aber das lässt sich alles im Radio mitverfolgen. Das wird sehr lustig. Es Gibt auch prominente Glückwünsche wie Henning Baum und Thomas Kufen natürlich auch und so. Also oh, Nelson, ich hätte fast gesagt Nelson Mandela. Nee, da ist ja immer noch Nelson Müller. Also Das ja, sind einige das dabei.
1: Ja. 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 Christian, vielen Dank fürs Einspringen.
0: Ja, ich äh, war, war jetzt sehr Techniker. Guter Techniker. Ja, genau. Mhm.
2: <lacht> und auch da, das ja. war gut. Und, äh, ich ja, freue mich übrigens ja. darauf, euch demnächst dann äh, zum Geburtstag zu kritisieren. Das finde ich total gut. Das wird, das wird mein neues Ding. Leuten zum Geburtstag kritisieren. Ja,
1: ja, du bist ich der Nächste, der Geburtstag hat von
2: uns drei. Oh, <lacht> das stimmt. Vielleicht warte ich noch ein Jahr mit diesem Move.
1: Ja.
0: Eben, wir überlegen uns schon mal was, Joshua. Ne? Ich wüsste da ja. einiges.
1: Ja, ja. Ich könnte einiges vorhalten. Tobi. So,
0: lass uns Schluss machen.
1: Ja, vielen Dank und bis bald. Schön war's.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.